0: Fala galera, começando agora mais uma live aqui pelo Alto Volume Rock, eu sou César De Graff. é segunda temporada de lives, hein? Tô super contente é, com o retorno das lives aqui no Alto Volume Rock. Hoje eu terei a satisfação de conversar com o músico e compositor Cadu Pereira. É só esperar o Cadu entrar aqui na live pra gente estabelecer a conexão e começar a nossa conversa de hoje, beleza galera? Inclusive vocês podem mandar perguntas é, pro Cadu aqui na live, viu? Aqui no chat, é só mandar sua pergunta. Que eu repasso para o Cadu e lógico, ele vai estar tá vendo também as perguntas aqui, beleza galera? Depois de tanto tempo, retornando aqui com as lives Estou é, muito contente galera, primeira temporada contou com 32 lives Não, desculpa, 31 lives é, E foi muito legal Cadu, Cadu chegou na live agora E enviou a, a solicitação de participação, vamos lá Começando a live agora Estabelecendo a conexão aqui com o Cadu. Cadu Pereira. Fala aí, César. Fala, mestre. Beleza, meu? Tudo bom?
1: Tudo certo, tudo certo. Estamos aí na área. Ah,
0: que bom. Cara, que satisfação imensa conversar com você hoje, viu? Muito obrigado.
1: Pô, eu que agradeço. Que seja aí uma live bem bacana para todo mundo ver e curtir junto com a gente.
0: Com certeza será, cara. Com certeza. Eu estava falando pra galera que, que as lives no, no alto volume estão retornando hoje é, a primeira temporada de lives contou com 32 lives e foi muito legal, cara, porque eu tive a oportunidade de conversar com, com bandas, músicos, artistas de diversas regiões aqui do Brasil e eu tô muito contente de estar de tá hoje aqui retornando é, para essa segunda temporada de lives e começando contigo, cara.
1: Legal demais, hein? 32, 32 entrevistas já é um portfólio bem legal, hein?
0: Muito legal, muito legal. E, e sabe o que é legal, cara? Que eu conversei com tanta gente assim, e, e, e todo mundo com o mesmo ideal de fazer música autoral, correr atrás da, do que acredita, né? De, de, de distribuir o som para a galera, fazer que a música rode, música autoral, é muito legal.
1: Cara, para mim, é, essa coisa de, de lançar agora, eu, eu voltei a, a trabalhar com música para valer na pandemia. Uhum. Eu toquei com a minha banda, enfim, a banda que eu tive por mais tempo, eu parei de tocar em 2006. E naquela época, fazer um lançamento, parece que faz pouco tempo, mas fazer um lançamento, você não tinha as distribuidoras digitais, você não tinha os canais, as redes sociais fortes para chegar nas pessoas. E aí, de repente, quando veio a pandemia, eu resolvi tirar as músicas da gaveta e botar, enfim, botar aí para a galera ouvir. Eu me surpreendi com a quantidade de ferramenta, com a renovada que deu e com as possibilidades de fazer hoje tudo por conta própria, cara. É muito legal isso. Todo mundo consegue botar no ar e fazer o que quiser. Muito
0: Exato. E, e eu lembro também... Eu, 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 cara, eu acho que a gente é, tem mais ou menos a mesma faixa etária de idade, o Cadu. E eu lembro que antigamente, cara, sei lá, há 20 anos, era difícil distribuir e era complicado gravar também, né?
1: Também, também. Eu cheguei a gravar num, num programa que foi percussor do, do Pro Tools, que foi o Cakewalk. Não sei se você lembra do Cakewalk. Léo, Léo, Léo. Um dos primeiros que apareceu, assim, que dava para instalar no PC e rodar um pouquinho, fazer algumas gravações. É, foi a minha primeira experiência, acho que, foi, acho que era o Cakewalk. 98, a minha primeira... A minha... primeira vez no, no... estúdio foi em 98.
0: É, eu lembro que, que nesses programas, é, é, através de, de computador mesmo, foi o... Eu não sei se você lembra do n trek Não, N-Track eu não,
1: não trabalhei
0: com ele. N-Track, ele, 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 eu acho que é do mesmo desenvolvedora do Nuendo. Eu acho que tem alguma coisa a ver com... É, eu acho que é. E foi com n trek Mas eu lembro que era, pra você conseguir uma, uma qualidade satisfatória, era complicado, né?
1: Não, não tinha, né? Lá atrás Esquete, não tinha nem um giga para trabalhar Um mega, sei lá como é que eram as conversões naquela época
0: E os plugins mesmo, pra, por exemplo Os plugins de guitarra evoluíram muito, né? A, so, muito a sonoridade Antigamente, cara, o processamento era, 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 não era legal os timbres, né? Melhorou muito, cara
1: Hoje em dia tem uns plugins que você já não conhece mais reconhecer Porque você não consegue mais assim, ter, saber se é verdadeiro ou não até pouco tempo atrás, você, você escutava muito nítido o que era processado pelo computador. E hoje já dá para passar batido. Né?
0: Exato. E eu estou percebendo essa, essa, essa evolução na, na sonoridade, até no, no som ao vivo, por exemplo. Algumas pedaleiras... Eu, cara, antigamente as pedaleiras... Eu lembro que a primeira pedaleira que eu tive era uma Zoomzinha 505.
1: Puta, 300 mil funções no... de coisas... Ai, isso é E que fazer,
0: até agora Agora não, agora a gente está conseguindo Tirar uma, uma sonoridade legal Com as simulações de amplificadores Simulações de... Tá, tá legal, cara Eu acho que que a galera que dessa geração atual Tá vindo com, com uma facilidade muito legal assim, muito...
1: É, ficou democrático E ficou muito rápido A pessoa tem uma ideia hoje, grava amanhã Consegue subir na internet e chegar nas pessoas Né?
0: Exato, que... exato. Mas aí a gente fala é, sobre gravação um pouco. Depois a gente volta sobre esse assunto da gravação porque eu sei que você é, gravou, gravou em casa nessa pandemia, né?
1: Gravei. Eu, eu, eu lancei dois álbuns de novembro para cá. Uh, em novembro eu lancei a banda que nunca tocou, que é um álbum em estúdio que eu fiz com um Baita Produtor, que é o Alexandre Fontanete. Hoje ele está gravando Nando Reis, Zé Cabaleiro, Zélia Duncan o último disco da Gal, ela fez as vozes lá também. Então é um cara assim que tá com com a Nata. E eu chamei o Fonta falei: Fonta, preciso montar uma banda com. Ele conhece bem minhas influências. E aí a gente chamou o Regis Damasceno, do Cidadão Estigado. A gente chamou o Cabé Pinheiro, que é um cara mais percussão, tocou com Maria Rita, com Jair Rodrigues. Enfim, chamamos um time de músicos que tocam com feras. E eu fiz a banda que nunca tocou, chama esse nome porque a banda realmente nunca tocou junto. Foi um disco de, de, de estúdio. Uhum. e aí lancei em novembro com a pandemia não tinha como fazer um show de lançamento aí eu imaginei se você lança um disco você não pode sair você não pode mostrar você não dá nem para fazer um jantar com a galera para para mostrar o, o álbum né? e aqui nesse nesse meu aqui é um home studio que eu tenho e eu conseguia eu vim para casa liguei aqui meu violão meu baixo comecei a tirar as linhas que os músicos fizeram no álbum né que acrescentou para caramba no meu som e comecei a tirar aquilo comecei a gravar E daqui a pouco eu vi que eu tinha um material uhum. E eu pensei, pô, mas se eu fizer Aí eu fiz as mesmas músicas do álbum A Banda Que Nunca Tocou Eu fiz as mesmas músicas em versões acústicas E aí eu fiz uma ambiência de ao vivo A princípio eu achei Que falei, meu, esse negócio não vai colar, né meu, Maluquice, né Piegas até fazer um show que Enfim, que que não existiu Mas em decorrência da pandemia E a situação toda, o cenário todo Que estava aí, é um negócio que rolou e foi muito assim bem colocado que surpreendeu até a galera e fazer eu fiz um show que nunca rolou uhum. aqui dentro desse quarto aqui quatro instrumentos o colelê baixolão um teclado fazendo piano e violão
0: e foi e foi um álbum que que tá tendo um retrospecto muito bom a galera tá escutando bastante saiu em playlists é, oficiais do Spotify inclusive não foi
1: Tá, eu eu tô numa playlist editorial do Spotify desde maio, que chama Rock leve É a playlist uhum. que tem me dado mais plays. Mas junto a isso eu tenho feito um trabalho, tanto com o pessoal que tem canais de, de música no Instagram, como você, assim eu tenho feito um trabalho forte de garimpar essa turma, de entrar em contato, de mandar a release mesmo, um trabalho de, de, de imprensa, assim de, de formiguinha. E eu tenho colocado em muitas playlists de pessoas também, assim, eu dei uma olhada uhum. essa semana aí, eu tava chegando em 300 playlists.
0: Porra! 250. E tá fazendo... E isso com qual música do álbum?
1: Então, a primeira foi Lua Amarela, que eu lancei no álbum de novembro. Aí quando uhum. veio o álbum do, do show, que são as mesmas músicas, é, tudo isso é o um mesmo projeto, né? São do, dois álbuns que se completam. Certo. E aí quando veio o segundo momento ali Eu lancei Acordar, que é a faixa 2 do disco Desse trabalho Eu ainda penso em lançar mais uma Que o clipe está ficando pronto essa semana Inclusive o diretor ia vir me entregar hoje aqui. Eu falei, pô, tem uma live com o César Vamos marcar amanhã e tal E aí eu vou lançar esse clipe E é mais uma música desse projeto Que ainda está aí, que eu vou mandar Para mandar as mídias e tudo mais E aí na virada do ano Eu quero lançar o, o disco novo Que eu já comecei a gravar também
0: já tá no forno aí pra ser lançado, então.
1: Não, então. Vou gravar a bateria e baixo na quinta-feira que vem. Certo. Vai ser... Vai ser pedrada também. O Fontanete é o mesmo produtor do outro disco. E aí a banda vai ter umas, umas mudanças aí.
0: Ô, algum... o Cadu, o, o Carlos Paris tá falando o seguinte. Criatividade, grande lance, parabéns. Realmente, cara. Você usou da sua criatividade pra gravar esse álbum no seu home studio e... Eu achei legal esse lance que você deu é, De dar essa sonoridade De realmente ter feito ao vivo né, Com, com, com os é reverbs E tudo mais
1: Mas sabe, olha a loucura que eu entrei Eu, eu peguei, eu fiz as guias né, De Oló e Voz, gravei as músicas Da 1 a 7 e Fiz uma outra ordem, enfim Aí na hora de gravar o baixo, em vez de pegar uma por uma Eu criei tudo no mesmo projeto né? É o mesmo projeto uhum. do Pro Tools Para todas as 7 faixas Uhum. Elas vão na sequência. Então, quando eu ia gravar uma coisa de novo, eu gravar o baixo. Tocava as sete músicas na sequência. Eu ia tocando como se fosse um show. E aí, agora eu fazia o piano. Volta lá na uma com a faixa inteira. Sete <risos> músicas na
0: sequência. Puta loucura. Então... Eu achei muito legal que, que ficou com ambiência mesmo de... Né? Você, você, você procurou isso. Botar as ambiências, inclusive, de... Dessa sonoridade botei, realmente aplauso,
1: que foi... botei é? de casa de show, assim, você tem, parece que você tá, mas fechar o olho...
0: É, eu, tá... ach... eu achei genial isso, cara, eu achei uma sacada muito massa, muito legal.
1: E tem um pessoal que, é mais, que acompanha mais de perto, assim, né, e que troca figurinha, o pessoal fala, meu, eu gostei mais desse álbum aí que você fez em casa, porque é mais verdadeiro, sabe, passa uma emoção, é o ao vivo, né, acho que qualquer ao vivo, uhum. por mais que esse não seja ao vivo, ele tem esse espírito, passa mais a emoção da coisa, né.
0: Sim, e, e legal demais, cara, que, que, que tá tendo um retrospecto muito legal, né? Tá tocando em várias, é, foi adicionado em várias playlists, né? Você falou que tá chegando a 300 playlists, cara, isso é um número considerável, é. mano, é muito bom, não, cara. Não, eu
1: não esperava, cara, e assim quando eu voltei com as minhas moscas agora, enfim, 19 e tal. Que eu resolvi lançar as coisas e tudo mais, eu fiz sem nenhuma pretensão de, de ficar com expectativa de retorno, de ah, tem que tocar na, na rádio, ou tem que entrar nas, nas playlists, ou enfim, na mídia. Eu fiz assim, cara, leve, véio, suave, sabe? Joga no ar, uhum. vai ver o que dá. E tem vindo só coisa boa em troca, cara. Muito bom.
0: Com certeza. Aqui, ó. O melhor prato tá falando. O disco é muito bom, os dois, os, os, os discos, né? Que bom. Realmente, a primeira música, a primeira foi a primeira música que eu escutei é, de seu trabalho foi é, "Lua Amarela". Foi,
1: foi a primeira, a primeira, que eu trabalhei. Foi. E aí, me conta a sua percepção. Eu vou te entrevistar. Agora. Eu vou te entrevistar agora. Me conta qual foi a sua percepção da.
0: da então, eu achei muito legal é, você ter gravado primeiro, ter gravado ela em casa nesse contexto de pandemia, né? Muita gente ficou travada e deixou de lançar coisa. Ah, porque não, não tô conseguindo gravar em, em estúdio, não tô conseguindo fazer... Não, tu foi lá e fez, tá ligado? Isso eu achei já, já foda pra caramba. Depois, essa pegada intimista e, e a Lua Amarela é acústica, não é?
1: É, então, a, os dois álbuns tem a versão, né? Tem de estúdio e tal, mas a que você ouviu primeiro foi a versão acústica, porque foi, foi em maio, quando eu lancei, que eu acho que eu te mandei o release aí pela primeira vez.
0: Foi, foi. Eu achei legal demais... E depois o álbum também, porque teve toda essa... essa, essa embora, tenha sido gra, foi, é, embora tenha sido gravado em casa, você deu ambiências, você deu uma cara que, que tinha que gente, é tá ligado? Né? Mas, é
1: tu quer, e, 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 vai, né?
0: e tu escuta o álbum, tu acha que tu tá num show mesmo. Que
1: legal, cara. Fico feliz de ouvir Sacou? isso.
0: Sacou? Então eu achei muito legal essa tua sacada e... e, e, e... E é isso, cara, que nem o, o a gente recebeu o comentário ali mais cedo, do, do Paris, esqueci o primeiro nome dele. Mas ele falou cara, é criatividade, mano, tu tem que inovar mesmo, cara. Tu, a, o artista, eu, eu acredito que o artista tem que inovar, cara, tem que fazer coisas novas e apostar como tu apostou, cara. É, o pessoal gostou e, muito. Sair da casinha, ideia. mano, sair da o caixinha, que, tá ligado?
1: O que eu mais recebi foi e meio, tipo, como assim o show que nunca rolou de uma banda que nunca tocou? Que que é isso, velho? E acabou acontecendo, <risos> E o pessoal achava que era uma banda também, por ser a banda que nunca tocou, e aí, mas tá, tá rolando, tá, tá rolando pra cacete, tá indo bem.
0: Não, e eu, eu, a prova disso é, você tá sendo adicionado em várias playlists, é, editorial do Spotify também, inclusive você foi destaque é, na Groover, na plataforma Groover. Isso é outra
1: coisa que me pegou de surpresa também, porque eu comecei a fazer minha divulgação, descobri o Groover, a Groover é a Groover, não, eu chamava de o Groover até o outro dia. E eu falei, pô, é sensacional o que os caras criaram, né? Eles criaram uma conversão ali entre quem quer fazer música e quem, e quem quer falar de música. Sensacional, funcionou muito pra mim e eu tenho, assim, falado, tenho indicado pros, pros meus amigos artistas também, que é um bom caminho. É
0: um você, caminho. você descobriu a Groover como que descobriu?
1: Agora você me pegou, hein?
0: Foi anúncio no. Ninguém,
1: ninguém me indicou. Eu estava eu estudando muito quando eu fui fazer o lançamento, e aí isso é uma coisa que eu falo para todo mundo que está lançando. O pessoal tem procurado, porque eu tenho muitos amigos da música, e tem gente que tá aí desde quando eu tocava lá nos no anos 2000 até hoje fazendo música, e eu, sabe, a turma vai, 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 o negócio não acontece. Eu sempre tive uma facilidade muito grande com a questão do marketing, questão de divulgação. Então, era eu sempre que fazia os releases, e, e nesse intervalo de 2016 até 2019, eu trabalhei com produção de áudio, produção de vídeo, produção de capa, produção de banda. Então, eu fui pegando muito essa, todas essas informações e botando ali na, na minha caixinha. E aí, quando eu fui lançar, eu comecei a pesquisar tudo que tinha de novidades, distribuidoras digitais, os macetes, é, a questão do algoritmo do, do, das, das plataformas digitais e tudo mais. E no meio desse caminho aí, encontrei o Groover. Agora, exatamente onde foi, em que esquina que eu achei, não, não lembro, não.
0: Legal. E, e, e o Groover tá te ajudando bastante a divulgar suas músicas lá? Tá tendo um contato com a galera de fora também? Produtores então, de fora? Tem...
1: Eu foquei principalmente no, no que tem de curador brasileiro no Groover. E, foi, uhum. e acho que deve ter sido essa a minha busca, né? Plataforma com curadores brasileiros. Porque é muito difícil quando você acha outras... Tem outras empresas legais também de fazer isso. Só que você chega para curadores que não, não, não tem a, a questão do Brasil. É muito diferente o que a gente faz. É diferente até do, 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 do som latino que tá aqui no, do lado. Mas a gente também não, não é... A gente é latino, mas não é, né? É um mundo à parte, assim, o Brasil. E minha música, querendo ou não, por mais que ela tenha uma linguagem universal, assim ela, ela é, é uma música brasileira, acho que... Portugal tem tocado, cheguei em alguns lugares em Portugal, recebi uns feedbacks de lá, mas ainda é difícil, por exemplo, entrar no mercado internacional e tal, tem que ser um, ou é um hit muito grande, tipo um Eu Te Pego do, 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 do Teló, né, que tem uma coisa caricata, sanfona, tem uma batida, mas acho que hoje o som nacional, assim, low profile, não, não, não atravessa essa, essa barra, aí. Né?
0: Saquei Mas legal, cara, que aqui no Brasil Tá tendo outro um aspecto muito bom mesmo Eu tava escutando suas músicas hoje Entrei lá no teu Spotify Tá com bastante ouvintes mensais Tá legal, cara, seu trabalho Parabéns, viu, Cadu Tá legal. rodando legal as tuas Obrigado. músicas, mano
1: Obrigado Eu cheguei no mês de lançamento Eu fui a 40 mil ouvintes no Spotify oh, Agora, caraca. nos últimos meses Estabilizou ali entre 11, 13 Fica oscilando entre isso daí
0: Parabéns, cara é Realmente é um case de sucesso você saiu até na plataforma da Groover como que é de sucesso lá deles, né?
1: Foi, porque assim, eu mandei na primeira, a primeira que eu mandei o Lu amarelo, eu mandei para 55 é, mídias ali, né, que eu consegui selecionar. Minto, mandei para 70, 55 re responderam. Dos 55 que responderam, 50 deram um feedback positivo. Quatro falaram assim, ó, eu gostei. Mas não é o meu tipo de música, eu toco música eletrônica, eu sou... enfim, era outra área. E um falou, não gostei porque é muito parecido com Engenheiros do Havaí. E eu achei demais, porque eu sempre curti Engenheiros, foi para mim uma escola, é uma influência grande, então para mim, estamos juntos, assim, é uma referência boa, sabe?
0: É um elogio, pô.
1: É um elogio. Então, assim, a aceitação foi muito grande. E aí, quando eu fiz a segunda, a segunda música que eu mandei, que foi O Acordar eu já consegui mandar para mais curadores. E aí também veio com esse mesmo índice assim, de respostas boas, de aprovação e tal. Eu acho que isso chamou a atenção da plataforma, porque é um índice de aprovação acima de 90%, com certeza.
0: Exato, exato, exato. É brabo. É... O melhor prato está falando aqui. Do 4 para o mundo, isso aí, cara. Do 4 para o mundo. Ô, Cadu, hum. uma, uma coisa que eu sempre estava conversando aqui na, nas lives anteriores, Volte falava sobre isso, cara, que, é, e a gente até iniciou a conversa falando a respeito, tocando no assunto, era com, é, a, essa facilidade que hoje em dia a gente consegue, por exemplo, de, de fazer um bom trabalho investindo pouco. Né? Hoje em dia, a gente com um home studio, com uma plaquinha de som, massa, a gente consegue é, gravar em casa, produzir, gravar em casa, mixar e masterizar, e atingir um grande número de pessoas, né? E você é a prova disso.
1: Sim, ó, vou te falar. O que, que eu uso de equipamento? Eu tenho o Pro Tools, aí eu tenho dois monitorinhos de áudio daquele ali da, da Yamaha, que também uhum. são recentes. Eu fiz o disco mais aqui, ó, no AKG. O retorno tu,
0: tu usou de, de monitoramento AKG? O AKG. Massa. E uma
1: plaquinha, não sei se dá pra ver ali, vermelhinha ali, ó, uma Focusrite, uma Focus. duas, duas entradinhas e um microfone um Behringer. Então, assim, é um... É um Tirando as caixinhas de som, eu acho que se você gastar uns dois e quinhentos, três, você consegue montar esse, esse kitzinho. Ainda você parcela aí e então, aquela coisa, você nem sente. Dá pra fazer o um estúdio em casa, né?
0: Tem que ter e noção, se... né? De, de gravação. Sim, mais. sim.
1: Mas hoje infor... os programas são muito parecidos. Eu acho que quem sabe editar uma coisa de vídeo vai conseguir editar de áudio e tudo aí vai.
0: Exato. E, e a informação tá aí, cara a informação tá aí tem informação boa e de de maneira gratuita como Não, gravar
1: coisa, como é que como eu faço para gravar e tal jeito na internet
0: tem tudo sim uma, uma coisa que eu sempre converso com os meus amigos músicos também era que era o seguinte às vezes eu algumas pessoas algumas pessoas acham que a gente precisa de, de, de ter um, um, um é, uma estrutura muito Foda para atingir Uma qualidade legal E, e ter uma música Cara, com bastante ouvintes E eu, cara, acredito que não precisa disso tudo Cara, sacou? Isso... A
1: experiência dos dois álbuns Eu fiz um estúdio com baita produtor Com músicos que tocam Com personalidades da música brasileira E fiz o mesmo álbum em casa O álbum ao vivo Esse, esse ao vivo que, que rompeu a barreira do streaming Que conseguiu trazer mais visibilidade
0: Sim. E, e, e às vezes isso acaba limitando. Eu já, eu já, eu já conversei com pessoas que falam, cara, eu só vou conseguir, só vou lançar minha música o dia que eu gravar num estúdio tal, com tal, sabe, com tal equipamento. isso eu, a, a pessoa se limita e, não, e acaba não gravando e não lançando e... Cara, é
1: tempo, porque cada gravação é de... que você quiser e mesmo que não dê certo, vai dando experiência, vai dando coisa, vai pegando coisa e tal. E é... É o dia-a-dia, dia, cara, é fazer todo dia que vai te levando pra frente, entendeu?
0: Exatamente. A, certa,
1: a coisa não acontece, e quando chega a hora, você não está pronto. Então você tem, tem que ralar, tem que moscar mesmo, assim, passar por uns perrengues para poder fazer bem lá na frente.
0: Oh, o Miro Chayene tá falando o seguinte, que ele, divulga, ele falou, divulgo minha banda em toda a América Latina, Estados Unidos e Europa, através da web rádios. Legal, também é uma, é uma grande meio de divulgação através das rádios webs aí, que tem, cara, e milhares rolando, inclusive no Brasil também. É. é Os Intocáveis. Intocáveis é uma banda aqui de, de, do Distrito Federal, viu, Cadu? E... Aliás, aí é um
1: celeiro de banda boa, né? Não vou nem falar das é. coisas antigas que todo mundo fala, mas sempre, né? Sempre teve uma aqui... consciência...
0: Aqui tem bastante banda, e a, 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 os Intocáveis são uma dessas bandas da nova geração, inclusive eles são fãs do Engenheiros da Havaí, não sei se eles... Vamos ver o que eles mandaram aqui. É, se era parecido com o Engenheiros da Havaí, a banda é uma das melhores do mundo.
1: Legal, legal. É. Ah, convido os Intocáveis aí para ouvir meu som. Eu, inclusive, é, no canal do YouTube eu faço uns covers de vez em quando, tô até devendo umas novidades, mas o último que eu coloquei foi um cover do Engenheiros. Uhum. Eu peguei a música Além dos Outdoors, uma mais lado B, assim, eu, sempre que eu vou fazer um cover eu procuro não pegar aquela mais mainstream, assim pegar um, uma coisa um lado que P. eu gosto do repertório, mas tá ali no lado B. É.
0: Olha lá, o Intocáveis mandou de novo. É, é. Ô, Suzano, é você que está falando pela banda hoje? Suzano é vocalista, hein? É, estamos gravando também no Home Studio, a qualidade está ficando muito legal. É isso, Suzano? Cara, eu conheço grandes álbuns gravados em home studio, mano.
1: Grandes Não, álbuns eu gravados. Eu dou, uma dica que eu dou também, faz o álbum inteiro no home studio. Quando for eu gravar a voz, de repente que é um, sabe, a coisa que precisa brilhar mais ali, deixa tudo pronto, ensaia pra caramba, pega uma tarde no estúdio com um baita microfone e faz a voz. Depois volta pra casa e termina.
0: E uma alternativa também, cara, que que eu já vi muita gente fazendo é gravar é, no seu próprio home studio. E talvez é, mixar e masterizar com, com, com alguém de fora. Pode rolar. Tem resultados muito eu bons. Eu faço online
1: isso. também. Eu mixei parte do meu primeiro álbum online.
0: Mixou com quem?
1: Com o Fonta também, que é o, é o meu. Ah, pode que eu, tô, né? eu faço tudo no estúdio Space Blues. Eu até deixar a dica para você é, seguir depois. Arroba Space Blues. Que, meu, só fera. Tem novidade todo dia ali. Só fera gravando.
0: O Space Blues é aí de São Paulo? São Paulo. São Paulo.
1: O Space Blues fica onde era o estúdio Bebop, antigamente. Você deve ter visto algum encarte de CD nacional. O Raimundos, eu acho que gravou no Bebop. Uh, várias bandas dos anos 90 ali, acho que o as uh, Aquelas bandas de pagode, quando estouraram, os sertanejos da época, muita gente passou pelo Bebop. E aí, nos anos 90, no, do meio para frente, caiu o estúdio, mudaram de lugar, veio a era do... do, do de baixar música, os caras meio que perderam o know-how de fazer e eles tinham as salas de estúdio paradas.
0: Uhum. E aí
1: o Space Blues pegou uma dessas salas lá, o Fonta.
0: Legal! Space Blues. Space Blues. É... é Ô Cadu, você já você começou no final dos anos 90, né? Como você citou aqui na live. 98, tu tava gravando o teu primeiro som, foi isso?
1: Tava em Cuiabá. Morei em Cuiabá, velho. Fiz lá, era o um ginásio, já terceirão e tal, e eu fiz, eu tinha uma banda, chamava hey Rei era, hey, era, Não era reggae, era uma coisa mais para lamas, assim, era um mais rock nacional, mas tinha ali uma, uma tendência um pouco reggae. E depois dessa banda, é, lá em Cuiabá se formou uma banda chamada Caia Maré, que é uma baita banda de reggae muito legal. Eles, acho que já foram tocar aí pra esses lados aí. Tem um festival aí no Centro-Oeste que chama Calango, Candango, não tem um negócio assim?
0: Cara, é. não tô lembrado não então, eu, Aqui tem o Porão do Rock, que é bastante conhecido é. Brasília Capital Week. Pode ter, pode ter então, rolado esse festival
1: Eu lembrando que eles participaram de um festival com esse nome aí e foram bem e então, tal A banda que eu gosto muito e enfim, aí comecei e depois quando eu vim para São Paulo fazer a faculdade, montei aqui uma banda chamada Fábrica Brasil, que essa se tornou minha banda do coração assim, que eu, que eu me criei mesmo, e a gente na época tocou Centro Sul aqui, a gente foi para, enfim, Minas, Rio, Santa Catarina, Mato Grosso, rodamos um pouco, foi uma experiência bem legal, assim. Dessa banda, noise sua... quem toca, tem o Felipe Câmara, não sei se você conhece o som do Felipe Câmara, Felipe Purcell, um cara sensacional. O Caio Mancini, que era meu baterista, hoje está fazendo som com o Daí José, velho. Né? O Daí José, fazendo os rock and roll das antigas. É, ah, que legal.
0: E lá, e lá atrás, quando tu iniciou, é, quais foram as suas grandes referências musicais? Você sei que Engenheiros é uma, tu citou ah, aqui.
1: Todo, todo o rock nacional, música brasileira, eu, eu, a minha escola é por aí é o, o rock nacional dos anos 80, assim, muita coisa, mas MPB pra caramba, eu ouvi de tudo, César, cara, eu ouvi uhum. de tudo. Tem minhas preferências, minha preferência sempre foi, assim, o rock inglês, MPB, o rock nacional, mas eu consigo ver beleza em todo tipo de, de estilo de música, assim. Então, assim... É... Eu sou daqueles caras que entra no carro contigo, você vai mudando a estação e eu vou cantando a música. Cada estação que vira, eu continuo a letra, sabe aquela coisa? Tem uma facilidade muito grande assim para para captar a música, e... enfim. Mas eu fico é tipo aí com aquele do MPB e do rock nacional como influência. Né?
0: E tudo nessa tua trajetória musical aí que começou lá atrás. É, pera aí, rapidão. vai, desculpa. Só tomar um gole d'água aqui. Ele que começou lá atrás, no final dos anos 90. Tu chegou a fazer cover também ou só sempre a no autoral?
1: Não, eu cheguei a fazer cover. Com o Fábrica Brasil mesmo, a gente tocava basicamente, era cover. A gente tinha nossas músicas, lançamos um álbum na época que também não conseguimos distribuir, que nem você falou, né? Era muito difícil, né? Mas uh, o show era basicamente cover. Era, enfim, 12 covers e 5 me... músicas nossas ali no é, é o jeito, né? Quando você tem uma banda assim, que você pô, vai fazer a festinha, vai fazer a balada, não tem como você querer colocar só as suas músicas, né?
0: E eu acho que o cover ele te dá uma bagagem legal, né? Musical.
1: Dá, dá, com certeza. Todo mundo começa tocando a música dos outros. Né? Eu acho que. Todo foi... mundo.
0: Lembra que eu comecei, cara, naquelas revistinhas de cifra?
1: Foi assim que eu aprendi a tocar. <risos>
0: Naquelas revistinhas, eu ia na banca, comprava revistinha e tinha, sei lá, Capital Inicial, as músicas do Capital Inicial, Acústico Capital Inicial, aí comprava revistinha e tirava. Aí tinha as, as do Iron Maiden, tinha, tinha vários, cara. Eu, eu,
1: fui, eu fui no Acústico do Capital Inicial, no Olímpia. Cara, um show memorável, né? Memorável, foi muito legal.
0: Eu lembro que eu fui no, no lançamento aqui em Brasília, né? Teve um show de lançamento da turnê desse acústico e tal. Foi até na, na ABB aqui de Brasília. Cara, aquele eu não sei, cara. Aquele acústico do Capitão Inicial, pra mim, é um dos melhores acústicos do, do rock nacional.
1: É, eu também acho. Não, com certeza é um dos que mais vendeu também. Mas eu tenho, é. dois, eu tenho dois acústicos que eu sou vidrado assim, que pra mim são imbatíveis. O que eu mais escuto é o do Otto MTV Apresenta Otto
0: Muito é
1: acústico, bom. O MTV Apresenta é o mesmo, mesmo formato, mas... Não. E o, o, o acústico do D2. O acústico do D2 eu acho uma obra-prima. Porque uhum. ele pega, tem uma coisa de samba, do outro lado tem uma coisa de orquestra, e no meio tem rap, rock and roll. É uma manuquice, aquele show aquele, aquele é fudido. Pra mim é o melhor.
0: E, e dos acústicos é, MTV Estados Unidos, qual que tu gosta?
1: Ah, o Nirvana é demais. Nirvana é o
0: clássico, é, né? O
1: Jam. Eu vou mais para essa, essa parte aí, do, 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 do pessoal do grunge ali.
0: O, o MTV americano é o acústico que eu gosto, mas porque eles, a banda, eles não quiseram fazer, por exemplo, eles não trabalharam muito para fazer uma versão, versões acústicas, roupagens acústicas da música, foi meio que na tora, sabe? Foi o acústico do Kiss.
1: Ah, eu lembro. Também tocou pra caramba, né? Foi, foi legal. E Eu um, achei tem legal. Um tem um DMTV Mexicana, que é do Café Tacuba. Não sei se você já ouviu essa banda, Café Tacuba. Não, não. É uma maluquice também. É, é um DVD bem, bem curioso. assim
0: Vou procurar, vou procurar. Ô, Cadu, é... essa pandemia lascou muito com a galera da música, né? Pegou... A, ind a indústria da música em, em, em diversos setores foi foi amplamente prejudicada com essa pandemia, né? É, você como artista o que, que você sentiu assim que foi uma um, um, um lado negativo para sua carreira acústica, sua carreira artística essa pandemia? O que, que mexeu assim negativamente?
1: Então tudo para mim foi só alegria, cara, até até contra é, paradoxo falar isso, mas foi o que me impulsionou a tirar as músicas da gaveta e jogar para a galera porque uhum. eu estava realmente assim parado com isso. Por mais que eu continuasse fazendo música, eu estava sem expectativa de fazer. Aí veio aquela coisa, eu já estava gravando umas bases tal, mas estava bem devagarzinho. Aí daqui a pouco não fecha tudo, o mundo vai acabar, pandemia, enfim, o caos que foi aqueles primeiros meses ainda, né? Foi uma coisa assim, março, abril, do ano passado, uma coisa, uma foi sensação caótico, difícil, né? E aquilo eu, eu me fechei e, e, e passei a produzir mais, a estudar mais e fazer, agora vai. E aí descobrindo esses meios todos que eu posso fazer por mim mesmo, cara, aí eu voei. E aí não podendo sair para fazer os trabalhos, não podendo sair para uma enormidade de coisas que a gente fazia. Eu foquei nisso. Agora é o tempo que eu tenho e eu me permitia ter mais tempo para isso. E aí os resultados estão aí.
0: Eu achei legal, cara. Achei super interessante que... que... É, para alguns artistas, essa pandemia travou muita coisa Travou gravações, é, shows, apresentações E, e para você aconteceu meio que o contrário, né, cara?
1: Acho que é porque eu não tava... Eu, eu até brinco que eu mudei meu perfil para artista no, no Instagram outro dia, né? Eu não tava muito uhum. na pegada do artista E foi essa virada de no mundo, essa virada de, de, de comportamento Que me fez mergulhar de volta nessa E aí, vamos lá mas eu fico muito sentido, porque eu tenho muitos amigos músicos e, por exemplo, eu tenho amigos super talentosos que estavam é, vendendo show por celular para um jantar romântico, por exemplo. Você faz um jantar e contrata lá por um, um pix que, simbólico e a pessoa está lá do outro lado tocando para animar o jantar. Isso eu achei uma situação, assim, uma forma de se virar mas uhum. uma uma curiosidade com o músico que gosta de se apresentar, enfim, com toda a estrutura e tudo mais.
0: Você, o que, que tu achou? Você chegou a fazer lives é, tocando no, nessa pandemia ou ainda não?
1: Eu fiz, não, tocando junto com outra pessoa, tocando do outro lado, não, aquelas, né, tem, 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 tem umas bandas virtuais assim, tal, desse jeito Sim. Eu não fiz. Mas fiz lives como essa tu, contigo, assim, de, de tocar uma musiquinha ou outra. Isso eu fiz.
0: Eu achei interessante que a galera se vi... as lives movimentaram bastante nessa pandemia. Deu uma caída um pouco agora, né? O formato, eu acho que deu uma saturada, né?
1: Mas foi abrir um mercado gigante. Abriu um mercado. Eu vi uma live do Alexandre de Pires com o Daniel Sertanejo. Os caras chegaram assim, eram três, quatro canais transmitindo ao mesmo tempo e tinha uma audiência simultânea ali de 6 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas. Ah. É tipo a Aí é esse tipo o chapéu pros os caras, falou?
0: Tá? Sim. Acho que o, o cara que virou a chave nesse negócio das lives aí foi o Gustavo Lima, né? Já foi o Lá atrás foi, foi o cara porque a gente estava come... as pessoas estavam acostumadas com com, com, uma... com as lives não tão aprimoradas, um negócio mais de boa. O cara <risos> velho. Véio... Um DVD, né? Virou
1: DVD o show. Sim, sim. Forte ao vivo e
0: tal. Nessa pandemia, cara, eu cheguei a fazer lives. Eu acho que foi assim: as apresentações que eu fiz foram através de lives, né? Que foram duas lives, né? Então, de 2000 e. do final de 2019 até agora, eu só toquei duas vezes.
1: Que é uma pena, hein? E a vontade de tocar.
0: Pois é. E eu tava vindo numa sequência legal, legal, muito legal de show, sabe? É, não somente com o meu projeto, com o meu trabalho solo, mas também com a Vontana, que é minha banda também. Que eu toco e, tal. e a gente estava vindo com uma sequência legal, fechou 2019 fazendo uma sequência bacana de shows aqui no Centro-Oeste, aqui em Brasília e tal. E prospectando shows fora. E acabou, cara, que meio que deu uma quebrada de pernas, viu, essa parada da pandemia. Mas...
1: É, mas vai voltar agora e, meu, o pessoal chamar para ir até em festa infantil, a turma tá indo, velho. Então vai, vai lotar os próximos shows, fica tranquilo.
0: Eu tenho certeza disso, eu até falo com a galera, é, meus brothers aqui, que mexe também com produção, que são produtores musicais é, de eventos e tal, que, cara, depois que todo mundo tiver devidamente vacinado com a segunda dose, as coisas começarem a ter uma estabilidade... É, a pandemia começar a regredir Realmente, cara, vai voltar bombando os eventos A galera tá...
1: Eu agora, antes de entrar aqui na live Eu tava vendo anúncio, o show do Nando né, Reis com o Sebastião Com o filho dele, no Rio Esgotou e eles abriram data nova Então tá assim, o que tá abrindo Tá, tá, tá rolando e toma turma tá indo atrás, cara Todo mundo quer sair, ninguém Sim. mais aguenta ficar em casa
0: tá, A galera tá sedenta E lá fora também já tá rolando bastante shows, né? Já Lá fora tá rolando até festival, já Lula Lollapalooza rolou.
1: Eu tava acompanhando, até um pessoal da Rock in Bold não sei se você acompanha esse perfil, Rock'n'Bold?
0: Não lembro, cara.
1: Rock' in Bold eles têm um, um site sobre música e tem um perfil também no Insta, e eles estavam com uma menina nos Estados Unidos que foi no Lollapalooza, e lá de dentro ela mandando drops ao vivo e coisa e tal, foi, foi legal de acompanhar.
0: Show, show de bola. Ah, a tendência é essa, cara, vacinação e, e a pandemia regredindo, daqui a pouco as coisas tendem a, a voltar ao normal, né? E Espero quiser, que sim, porque... Eu preciso
1: fazer um show de estreia dos dois álbuns, ainda vai sair mais um, vai ter que fazer um show de três álbuns.
0: Que legal, Muito cara. Já vai tudo uma vez só, vai ser um show de umas quatro horas.
1: Uma semana de show.
0: <risos> e, Cadu, é... o que tu tá preparando aí de novidades?
1: Cara, disco novo, quinta-feira. Essa semana eu tive uma notícia que você vai receber de primeira mão agora. Baterista do próximo álbum, já sacramentado, escalado, Pupilo, Nação Zumbi. Porra! Também, é, enfim, toca com o Otto. Esse, esse MTV apresenta o Otto, é um disco que o Pupilo toca. É, todo mundo, né, cara? É, mundo Livre S.A., ele produziu, produziu o último disco do Erasmo Carlos, produziu o Gal, enfim, o cara... Fantástico, o Pilo. Pra mim é um cara assim que. É um baterista que eu sempre almejei, assim. O primeiro baterista do, 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 do primeiro álbum, o Cabé, também é um cara sensacional, mas é um cara mais percussivo. É um uhum. cara mais música brasileira, MPB, um chocalhinho aqui, um pinduricalho ali. E pra esse álbum eu quero uma batera mais, mais reta, mais rock. E, e com swing também. Mas vem um Cara, álbum que legal. Vem um álbum mais contundente. Vou ouvir canções mais mas mais contundentes acho que essa é a palavra Lu Amarela é uma canção muito singela mas extremamente radiofônica uhum. as outras já tem uma pegada assim é... minhas músicas são muito passionais assim são muito de situações que eu que eu vivo e tudo mais e essa vem o questionamento desse período da pandemia vem as questões da vida do, do universo da solidão acho que elas são são são, são, são temáticas mais intensas que estão nas músicas que vêm por aí Tá porrada, são sete faixas O Zé Ruivo, que é o tecladista do primeiro álbum, vai manter O Regis Damasceno, que é o baixista, também toca com o Karina Burr Com o Marcelo Gelesi É uh, um cara também que já tocou com muita gente Continua E tem alguns convidados para fazer solos de guitarra Que ainda não estão fechados, mas vem outras feras por aí
0: Muito bom, cara Eu lembro que a gente estava conversando é, foi, foi pelo. Não lembro, cara, já tem um tempinho que você falou do Timasso que te acompanha, né? Você é um grande músico, um grande compositor também, sendo acompanhado por grandes músicos também. Agora na bateria, essa novidade aí de, de um grande baterista também, mais um Sim, grande cara, baterista.
1: Pô, eu fiquei muito feliz, eu mandei o áudio falei, pô, como é que eu vou fazer esse encontro, né? E aí eu pedi pro Fonta fazer um meio de campo, eu falei, pô, monta um grupo lá, põe, põe todo mundo e eu vou lançar a ideia.
0: Aí eu mandei o áudio,
1: falei, pô, Pupilo, cara, acompanha seu trabalho e, enfim, falei as referências das coisas que ele faz, trilha de cinema, uhum. é, aquele filme Besouro, Baixo das Bestas, enfim, área do movie, tudo que o cara faz é coisa que eu consumo culturalmente uhum. E aí eu mandei, falei, pô, tal tá... meio sem jeito, assim aquela coisa meio de fã, sabe? E aí o retorno dele foi, porra velho, eu que... Tô feliz pra caramba pelo convite. Fico lisonjeado, Quero participar e tal. Então foi uma coisa assim que me fez muito feliz essa semana, Sérgio. Fiquei muito feliz com essa novidade.
0: Ah, eu fico feliz de receber essa notícia aqui. E compartilhar essa notícia em primeira mão aqui primeira no Alto mão, Volume. cara. É.
1: Show,
0: Show de, de bola, bola, cara. Muito bom, muito bom. Cadu, é, vamos encerrando a live de hoje, tá? Fechou? Foi irado, irado conversar contigo, mano. Saber...
1: saber... Quando quiser trocar uma ideia, faltar um convidado aí, tu me chama aqui, tamo junto.
0: Cara, foi irado conversar contigo, saber um pouco mais aí da tua história, é, dos teus novos projetos, ver que você é um cara que tá cara, correndo atrás e fazendo um sucesso bacana demais, sucesso enorme nas redes sociais, nas plataformas de música, cara... É o case de sucesso mesmo. Eu fico, eu fico muito contente, cara, de ver assim é, um músico, cara, que tem ideias diferentes, sacou? Que, que ousa, tipo você, mano. Tu ousou, cara. Tu teve a ideia, eu vou fazer a parada em casa, com ambientes como se fosse gravado ao vivo. E, cara, sucesso, mano. Show de bola.
1: Obrigado, velho. Essa, principalmente o show, o show ao vivo, né? Entre aspas. Foi uma coisa que eu achei que podia pegar mal em um certo momento, mas assim, o empenho foi tanto e a vontade de fazer, essa sensação toda que eu passei, eu acho que funcionou pra caramba e só felicidade, cara. Eu fico muito feliz de ouvir essas palavras suas aí e tamo junto, no que puder ajudar na tua divulgação aí também, o teu trabalho, vamos fazer
0: aí. Obrigado. Junto. Ó, o Intocáveis, o Suzano tá falando que tu virou referência pra ele, cara. Pô, fala pro eu Suzano, tô...
1: seguir lá então no arroba Cadu Pereira, quero agradecer todo mundo que assistiu, que vai assistir também que vai ficar no teu perfil, né, que tá assistindo aí é, bom demais convidar vocês pra seguir também curtir minha música aí na sua plataforma favorita aí na sua biblioteca de áudio adiciona, segue, monta uma playlist que ajuda pra caramba eu tô tentando quebrar o algoritmo, César vou chegar lá, cara
0: Vai rolar sim, mano. É, Cadu, deixa de, as deixa tuas redes sociais aí pra galera te seguir.
1: Então, Instagram, arroba Cadu Pereira, é o mais ativo. E aí o site chama A Banda Que Nunca Tocou, que é o nome do álbum. Porque o Cadu Pereira já tava com o domínio comprometido com outra pessoa e eu montei com, com o nome do projeto. E... Instagram, Facebook, no YouTube tem uns covers, que é um negócio que é exclusivo lá do YouTube, tem LGTV também, mas sai primeiro no YouTube. E aí é uns covers também inusitados pra caramba que eu faço lá. Tem Analdo Batista dos Mutantes, tem é, eu fiz o. Eu mandei meu amor por espaço do, do Totonho e os Cabras. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir Totonho e os Cabras. Esse cara tem... é corajoso, velho. Tem um cara corajoso que faz um som corajoso, faz o som dele, que é um negócio que é, é, é tão só dele que pode ser universal. Escuta aí, Totonho e os Cabos, maluquice. E, enfim, eu faço cover desses caras, assim, eu tento pegar umas coisas não muito, não muito prováveis e jogo lá no YouTube. Acho que vale a pena seguir também. Mas é raro, assim, porque eu faço entre um trabalho e outro. E aí eu gravo aqui em casa, faço todos os instrumentos também. É um diferencial, uhum. assim, vale a pena o YouTube... Mas para estar em contato comigo direto é no Instagram mesmo.
0: E claro, teu som está em todas as plataformas, é né? Spotify, Deezer,
1: todas as plataformas. A primeira música de trabalho foi Lua Amarela. Na sequência veio Acordar e agora estou começando a engatar a primeira marcha no... para tentar esquecer que é a música do clipe que está ficando pronto. Era para eu ter visto hoje, vou ver amanhã e quero lançar o mais rápido possível também.
0: Show de bola, Cadu. Cara, mais uma vez, muito obrigado. É, fico feliz de ter, de ter retornado às lives aqui no Alto Volume, conversando com um cara talentoso como você, viu? Massa
1: demais. Isso aí, Alto Volume. Música boa tem que ouvir com Alto Volume lá no 10, assim, ó.
0: E agradecer a todo mundo que acompanhou a live de hoje. Lembrando que a live de hoje estará disponível aqui eternamente aqui no Alto Volume para vocês assistirem, conhecerem um pouquinho mais sobre o Cadu Pereira, beleza? E lembrando que na sexta-feira é... vou conversar com a banda O Hipertrópico, lá de Londrina Paraná, viu galera? Então sexta-feira, 8 horas da noite, tem live novamente, tá? Cadu, muito obrigado, Show. Legal sucesso demais.
1: boa sorte para todo mundo que tá ouvindo aí, para você também vamos que vamos
0: sucesso, irmão, tudo de bom para você valeu. valeu galera, boa noite tchau, tchau, até a próxima